0: Herzlich Willkommen zum SDK-Format Finanzfrauen. Heute im Gespräch mit Dr. Katharina Seiler von der DWS. Vielen Dank, Katharina, dass du die Zeit gefunden hast.
1: Vielen Dank, Karole, für die Einladung.
0: Ja, ich möchte dich zu Beginn kurz vorstellen, bevor ich einige spannende Fragen an dich habe. Du hast in Bremen BWL studiert, anschließend in Finanzwirtschaft promoviert und bist seit 15 Jahren bei der DWS tätig inzwischen als Senior-Portfolio-Managerin für Aktienfonds mit ähm, amerikanischen und globaler Ausrichtung. Ja, und seit 2022, also seit Anfang diesen Jahres, hast du ein Fonds neu aufgelegt, über den wir uns gleich noch unterhalten werden. Zuerst einmal die Frage an dich. Hattest du immer schon den Wunsch, einmal Portfolio-Managerin zu werden? <lacht>
1: äh, ich glaube nicht äh, schon immer. Also jetzt grenzen du es ein bisschen ein, äh in der Kindheit war ein ganz anderer Wunsch, ich wollte eine Ärztin werden, aber als ich studiert habe, BWL studiert habe, war ich eher fokussiert auf die Finanzmärkte oder auf die Finanzwirtschaft und da habe ich sehr, sehr viel modelliert. Ich habe immer gedacht, ich werde auf der quantitativen Seite bleiben und bei der DWS habe ich mich beworben und da ja, bin ich reingekommen ins Portfolio-Management und das ist fundamentales äh, Management, Portfolio-Management. Das heißt, wir schauen uns die Unternehmen an, wir kennen die Geschichten der Unternehmen, wir treffen uns auch mit dem Management und das ist eine ganz andere Herangehensweise, wie man in ähm, also so ein Portfolio investiert. Denn äh, quantitative Herangehensweise ähm, ist wirklich quantitativ. Dafür vermeidet man auch Kontakt oder kennt nicht unbedingt die fundamentale Story-Geschichte äh, dahinter. Und äh, hier musste ich äh, komplett äh, was Neues lernen, was allerdings auch super super spannend ist.
0: Und wie kann ich mir so den Arbeitsalltag von dir vorstellen? Bist du viel unterwegs? Ist es ähm, auch viel Schreibtischarbeit?
1: Das ist sehr abwechslungsreich, muss man schon sagen. Der Tag kann immer was Neues bringen. Man muss schon unterscheiden, vor oder nach Corona. Früher ist es wirklich, man kam ins Büro und wusste gar nicht, was der Tag so an sich bitten würde, weil sehr, sehr viele Unternehmen vorbeigeschaut haben. Und man hat immer wieder spontan entschieden, welches Unternehmen man mit besuchen konnte somit. Aktuell ist es schon eher äh, strikter, alles geplant, auch alle Meetings bei uns äh, schon stringenter, weil wir natürlich aus unterschiedlichen Lokationen äh, uns einwählen. Und morgens fängt es so an, dass man äh, sehr, sehr viele Nachrichten liest. Äh, natürlich in Asien äh, ist es schon fast der Markt geschlossen. Bei uns fängt es an und man hat wirklich sehr viel äh, zu, mit, zu tun damit, dass man diese Informationen erstmal analysieren soll und äh, hinterfragen soll, ob für eigenes Investment sich was verändert. Natürlich habe ich schon bestehende Portfolios, äh, über die ich immer kritisch äh, rüberschaue und ich hinterfrage, ob mein langfristiges Investment äh, so mit Veränderungen auch äh, im Einklang ist. Und das ist wirklich äh, sehr viel unterschiedliches, was man macht, man recherchiert. Man versucht auch, was zu modellieren, natürlich mit sehr vielen Annahmen, die sich ständig verändern. Und man ist auch nicht nur Portfoliomanager man ist auch Analyst oder Analystin für einen bestimmten Bereich. Ich bin im Bereich Aktienkonsum in den USA zuständig und so natürlich auch mein Input ist ganz, ganz wichtig für die Plattform auch von der Plattform beziehe ich auch sehr viele Informationen für andere Sektoren und es ist ständiger Austausch. Es gibt Konferenzen, es gibt Unternehmen, mit denen wir im Engagement sind oder mit denen wir immer im Austausch sind. Also es ist sehr, sehr, sehr vielfältig. Man könnte wahrscheinlich nur den ganzen Tag erzählen, was wir so
0: tun und
1: es verändert sich auch ständig.
0: Mhm. Ja, wo du jetzt gesagt hast, Konsumbranche in den USA, da ist wahrscheinlich momentan in dem Sinne sehr viel Bewegung. wie Ist, ist es da ganz anders als in Europa, in Deutschland mit den ähm, Zukunftsaussichten für die Wirtschaft? Es ist äh, schon
1: ein bisschen anders, denn äh, in den USA haben wir eine sehr starke Erhöhung der Löhne gesehen. Ähm, in den USA durch, die, durch äh, während der Corona-Phase sind einige Gruppen, sage ich so, der Arbeitnehmer sind ausgestiegen, das sind die Älteren. Und die sind nicht wieder zurückgekehrt. Und auch die Migration war so niedrig wie nie zuvor. Deshalb in dem äh, niedrigeren Segment der Löhne ähm, sehr, sehr vieles ausgeblieben ist, also von Arbeitskräften. Und da sind die Löhne sehr stark nach oben gegangen. Da hat man die Inflation sehr stark aus den Löhnen gesehen. Und natürlich auch alle Probleme, die wir sonst auf der... Ähm, Supply Chain in den Lieferketten gesehen haben, auch dazu beigetragen, dass da Inflation ist. Allerdings, der Konsument dort ist nicht mit diesem Problem behaftet wie wir in Europa, insbesondere mit diesen hohen Gaspreisen. Aber nichtsdestotrotz, natürlich, die Energiepreise sind auch dort angestiegen. Es sind ein bisschen andere Probleme. Ich würde sagen, im Großen und Ganzen ist der Konsument dort ein bisschen besser unterstützt gewesen, aber auch in unterschiedlichen Bereichen spürt man schon so die Abschwächung und doch ein bisschen stärkere Belastung für den Konsumenten. Für den US-Konsumenten insgesamt ist es positiv gewesen, dass Euro schwach gegangen ist, deshalb haben wir auch sehr, sehr viele Reisende aus den USA gehabt, die auch in Europa gut einkaufen könnten mit dem günstigen Euro. Also es ist schon einige Bewegung da, aber man, man spürt die Abschwächung auf jeden Fall.
0: Jetzt hast du Anfang dieses Jahres einen Fonds aufgelegt, den DWS Investment ISG Women for Women. Was ist denn das Besondere an diesem Fonds? Das ist eine besondere Strategie,
1: weil diese Strategie auf soziale Aspekte abzielt. In den letzten Jahren haben wir sehr, sehr starken äh, Aufstieg von äh, den neuen Strategien in Bezug auf Umwelt gesehen. Für mich insgesamt ist, ist dieses Nachhaltigkeitsthema ein, ein, ein ganzheitliches Thema. Wir können einzelne Bereiche nicht voneinander äh, austrennen oder trennen insgesamt. Deshalb ist der soziale Aspekt ein ganz, ganz besonderer wichtiger Aspekt. Äh, da dieser Aspekt stellt Menschen in den Fokus. Und für Unternehmen, die wir investieren, bedeutet das, wie verpflichtet sich ein Unternehmen in Bezug auf seine Mitarbeiter und was schafft es auch für die Community, Also weil jeder von uns oder jedes Unternehmen auch diese Verpflichtung in sich trägt. Wenn wir soziale Aspekte aus den Augen herauslassen, äh, dann kreieren wir schon wieder eine neue Ungleichheit. Vielleicht ist es so, dass äh, diese Umweltteams äh, zu einem Luxusproblem werden. Vielleicht, weil die neuen Technologien für ärmere Menschen einfach nicht greifbar sind und die können sich das nicht leisten. Deshalb ist es für uns äh, ganz, ganz wichtig gewesen, nochmal mit so einer Strategie rauszukommen und sagen, wir investieren in Unternehmen, die diese sozialen Aspekte verankert haben, die so ein Mindset haben, die so eine Kultur in sich haben. Und es ist wirklich so, dass das Universum äh, getrennt werden kann von Unternehmen, die sehr ähm, mindful äh, damit umgehen, also wirklich sehr viele Gedanken sich darüber machen und Unternehmen, die da wenig Beachtung schenken. Nächster Aspekt ist ganz wichtig, was neu bei dieser Strategie ist, ist es von einem Team gemanagt, von zwölf Fondsmanagerinnen, die sich zusammengetan haben. Diese Fondsmanagerinnen, die haben Expertise aus unterschiedlichen Bereichen und auch die verantworten unterschiedliche Fonds mit unterschiedlichen Strategien, auch im Sinne vom Stil. Und so haben wir ein ganzes globales Universum abgedeckt, und das haben wir gegründet, aufgelegt mit dem Gedanken, Frauen mehr Vertrauen zu schenken, in Aktienmärkte zu investieren. Denn Frauen investieren ganz wenig und bei denen ist wirklich ganz, ganz wichtig, frühzeitig für Alter vorzusorgen, denn die Versorgungslücke bei Frauen am größten ist.
0: Wie macht ihr denn auf den Fonds aufmerksam, um die Zielgruppe zu erreichen? Weil du hast ja jetzt gesagt, das stellen wir ja auch fest, dass Frauen sich, wenn wir mal weniger vielleicht mit dem Thema Altersvorsorge beschäftigen, aber eben gerade aufgrund von Rentenlücken, ist natürlich umso wichtiger ist, dass sie vorsorgen. Ja, es, wir suchen unterschiedliche
1: Wege. An, an sich sind wir Fondsmanagerinnen, aber wir haben natürlich ein Teamroom hierum, rum auch eine Vertriebsplattform. Und da haben wir dieses Jahr damit angefangen, dass wir auf die Roadshows gegangen sind, um erstmal natürlich im Vertrieb dafür auch Werbung zu machen unsere Geschichte zu erzählen, unsere Story zu erzählen, die greifbarer zu machen, weil natürlich auch dort erklärt werden soll, wie man vorgeht, wie man die Aktien aussucht, was es überhaupt äh, äh, sinnvoll dabei ist, weil viele auch denken, dass wenn man in soziale Themen investiert, dass man keine Rendite erwirtschaften kann und das ist natürlich nicht der Fall, weil wir zwei Sachen verbinden. Wir verbinden das Thema Nachhaltigkeit mit sozialen Aspekten im Fokus und natürlich mit auch äh, für, äh, mit einem fundamentalen Analyse, die uns ermöglicht, Unternehmen rauszusuchen, die langfristig äh, eine bessere Wertentwicklung erzielen können. Und das ist äh, also Roadshows und ja, wir versuchen auch durch unterschiedliche Medien auch uns Aufmerksamkeit zu ziehen, aber wir werden auch angesprochen. Ich muss sagen, in der Geschichte, solange ich hier bei der DWS bin, ich habe mehrere Fonds aufgelegt und wir hatten noch nie so eine positive Resonanz und so viele Anfragen in Bezug auf unsere, diese neue Strategie erfahren, wie dieses Jahr, was sehr positiv ist. Mhm.
0: Jetzt hätte ich mal noch eine andere Frage. Wenn du sagst, du hast schon mehrere Fonds aufgelegt, wie lange dauert es denn, bis, bis dann der Fonds wirklich existiert? Wie kann ich mir das vorstellen? Wir haben fast ein Jahr gebraucht, letztes Jahr, um
1: diese Strategie aufzulegen. Natürlich äh, ist es auch ganz was Neues gewesen. Wir müssten komplett äh, mit dem Brainstorming anfangen. Ich muss sagen, die Idee für diesen Fonds hatte ich seit über zehn Jahren. Und nur damals äh, gab es äh, keine Daten in Bezug auf soziale Aspekte. Natürlich äh, versuchen wir, die Aspekte zu quantifizieren, und eine ganz klare Struktur reinzubringen. Und das ist auch bei uns aktuell sehr, sehr transparent, wie wir das machen. Aber wir müssen erst mal feststellen, wie die Datenlage jetzt ist oder vor einem Jahr war. Und wir haben ein Social Commitment Score, so nennen wir den. Das ist ein Score, der uns ermöglicht, Noten zu geben für Unternehmen, die Verpflichtung des Unternehmens zum sozialen Messen. Und das haben wir aufgebaut, das hat gedauert, bis wir die Daten eingesammelt haben, bis wir natürlich statistisch fundierten Score aufgelegt haben, getestet haben. Und auf regulatorischer Seite hat es auch gedauert. Wir waren immer wieder in Gesprächen, wir mussten auch einiges verbessern, nachliefern. Und die ganzen Prozesse, die dauern doch einiges. Und wir waren sehr, sehr glücklich, dass wir im Januar doch starten durften.
0: Ja, dann weiterhin viel Erfolg. Ich hätte noch eine abschließende Frage. Wir hatten uns jetzt ja auch so ein bisschen über das Thema Altersvorsorge von Frauen unterhalten. Wie würdest du momentan Geld anlegen in der aktuellen in der wirtschaftlichen Situation mit Lieferengpässen, was wir schon gesagt hatten, hoher Inflation, ähm, Reze Rezession, wenn du fürs Alter vorsorgen wolltest? Da ich
1: natürlich Aktienfondsmanagerin bin und äh, hauptsächlich in Aktien selbst auch investiere, würde ich äh, über Aktien sprechen. Es gibt natürlich unterschiedliche Möglichkeiten. Ich würde jeder Frau empfehlen, ein Depot zu haben. Das ist Schritt Nummer eins. Für mich ist es ein Depot zu haben so selbstverständlich wie ein Konto zu haben, aber in unserer Welt ist es noch nicht äh, so etabliert. Deshalb das heißt, Schritt Nummer eins, sich erkündigen, wie man ein Depot auflegt und so ein Depot eröffnen. Und da auf jeden Fall mit einem Sparplan anfangen. Wir können überhaupt nicht abschätzen, wo wir im Zyklus sind. Natürlich denken wir alle, wir gehen eher in eine Rezession, was natürlich sehr, sehr schwankungsintensiv sein kann auf den Aktienmärkten oder Finanzmärkten insgesamt. Aber mit so einem Sparplan man ein, ein, äh, äh, ist man sozusagen unabhängig von den Aktienmärkten. Es gibt so einen Effekt, der heißt, Post average effekt auch wenn die Aktienmärkte profitiert man davon, dass man dann günstiger einkauft und so schafft man durchschnittlich einen niedrigeren Kurs. Aber natürlich, man muss sich dabei wohlfühlen. Also am besten nicht alles auf einmal investieren, nicht alles auf eine Karte setzen. Und mit den Fonds ist man natürlich deutlich breiter diversifiziert als mit einzelnen Aktien. Davon würde ich abraten, nur einzelne Aktien zu kaufen, wenn man sich nicht auskennt. Und auf jeden Fall mit einem Sparplan. Und es gibt noch eine sehr, sehr wichtige Formel, die wir aus unserer Schule kennen. Das ist Zinseseffekt. Je länger man dabei ist und investiert bleibt, desto stärker ist äh, einfach dieser Effekt, weil man äh, die ständigen äh, äh, Erträge rein investiert. Und so kumuliert sich das über die längeren Fristen. Und Effekt, desto besser und größer, je länger man dabei ist. Deshalb bleibt dran und äh, spart ganz fleißig weiter.
0: Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, Katharina, für das Gespräch. Danke auch euch. Ja, und wenn euch das Video gefallen hat, freuen wir uns natürlich über ein Like. Damit ihr kein Video mehr verpasst, ist es natürlich vielleicht auch ganz schön, den Kanal zu abonnieren. Und wir freuen uns auch über Kommentare oder Vorschläge für Frauen, mit denen wir unbedingt mal ins Gespräch kommen sollten.